0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für
1: Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
0: Vorbilder, Heilige und Helden, die spielen auch für Kinder eine Rolle. Viele katholische Kitas sind nach einem Patron benannt, so wie der Kindergarten St. Christophorus in Neubiberg. Unser Kindergarten
2: heißt Christophorus. Da hat der Christophorus das Christuskind über den Fluss gebracht. Und genau
0: über den heiligen Christophorus und warum Heilige für Kinder interessant sind und weshalb sie Helden und Vorbilder brauchen, darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
3: Das Kita-Radio, Heilige und Helden, das ist heute unser Thema. Ich bin im Kindergarten St. Christophorus in Neubiberg und bei mir ist die Leitung Cornelia Mohr. Ja, hallo, Frau Mohr bei Ihnen das Thema Heilige. Klar, der Heilige steckt schon im Namen des Kindergartens, der heilige Christophorus.
1: Das stimmt. Unser Kindergarten St. Christophorus, da ist, steckt der Name drin. Und wir erleben auch mit den Kindern hier ganz bewusst die Geschichte vom heiligen Christophorus. Wir hatten jetzt erst vor kurzem einen Gottesdienst zu diesem Thema, wo wir die Geschichte des St. Christophorus aufbereitet haben und die Kinder auch in einem kleinen Theaterstück uns das vorgespielt haben. Genau, also also die Kinder hier wissen ganz genau Bescheid, um wen es hier geht.
0: Und weil ich die Geschichte vom heiligen Christophorus selbst gar nicht so gut kenne, habe ich sie mir mal von den Kindern in der Kita erzählen lassen.
2: Der Christophorus wollte den stärksten Mann und den mächtigsten Mann dienen. Und dann hat der König, hat da gedacht, der ist ganz schön reich. Und dann wollte der den dienen und dann ist ein Musiker gekommen und immer im Lied kam der Teufel vor. Und dann ist der König zusammengezuckt Und dann hat es der Christophorus gesehen. Und dann ging der zum Teufel. Und dann hat er den gedient. Und dann einmal sind sie zum Kreuz gegangen. Und dann hat der Teufel sich geduckt, weil Jesus der stärkste Mann ist. Und dann hat er einen Einsiedler gefunden. Und dann... Hat er bei ihm gebetet und übernachtet. Und dann hat er Einsiedler Siedler gesagt, in der Nähe von hier ist ein Fluss und die Menschen trauen sich nicht, über den Fluss zu gehen. Und dann hat er die Menschen über den Fluss getragen und eine Nacht kam ein kleines Kind und dann hat er gesagt, trag mich rüber, trag mich rüber. Und dann hat er ihn rüber getragen. Und er hat sich so gefühlt, als hätte er die ganze Welt auf der Schulter. Und dann hat es sich herausgestellt, dass das Jesus ist. Und Jesus hat dann noch gesagt, pflanze morgen deinen Stock ein. Und dann hat er es gemacht. Und dann hat er sich schlafen gelegt. Und am nächsten Morgen war dann da Früchte dran. Jetzt ist der Christophorus eigentlich ein sehr schöner
3: Heilige für die Kinder. Die Geschichte, ich habe sie mir ja von den Kindern ein bisschen erzählen lassen, ist aber doch gar nicht so einfach, habe ich den Eindruck gehabt.
1: Ja, das stimmt. Das ist für die Kinder vielleicht nicht immer ganz leicht zu begreifen und vielleicht ähm, erfassen sie auch im Kindergartenalter noch nicht alle Aspekte. Aber das, was sie sich einfach merken, ist, dass ja ein Mann, der sich auf die Reise macht, der den stärksten Mann sucht, das fasziniert die Kinder natürlich, weil die Kinder suchen immer nach Vorbildern, die finden immer Superhelden oder ähm, starke Frauen und Männer spannend und das, was sie, glaube ich, daran begeistert ist, dass sie ähm, einfach merken, der hilft den Leuten, der tut was Gutes ähm, und das ist einfach schon ein Aspekt, den sie sich mitnehmen können, auch wenn sie vielleicht nicht alles ganz verstehen.
3: Also Sie selbst finden auch den Christophorus einen schönen Heiligen für eine Kita?
1: Ich finde, das ist auf jeden Fall ein schönes Vorbild. Und auch von dem auch wir als Erwachsene lernen können. Weil ich denke, auch wir streben irgendwie nach irgendwas und sind immer auf der Suche. Und vielleicht sucht man manchmal nach den großen Dingen. Ähm, und letztendlich landet der Christophorus beim kleinen Kind, beim Christuskind. Und das ist wahrscheinlich auch das, was uns letztendlich die Erfüllung gibt, wenn wir uns nach ähm, dem Glauben ausstrecken. Jetzt haben Sie schon gesagt, ein Theaterstück haben Sie aufgeführt.
3: Das ist natürlich schon, sag ich mal jetzt, so die hohe Kunst. Wie beginnt denn mit dem Heiligen? Sie erzählen dann die Geschichte...
1: Ja, wir haben verschiedene Methoden, wie wir den Kindern Geschichten, also nicht nur jetzt über den Christophorus, auch andere biblische Geschichten den Kindern vermitteln. Wir haben äh, Bildkarten oder Bilderbücher. Wir machen Ketteinheiten, äh, das sind ähm, religionspädagogische Angebote, wo wir den Kindern ähm, einfach mit verschiedenen Materialien eine Geschichte näher bringen, wo die Kinder das legen dürfen, wo sie es ganz optisch auch sehen ähm, und sich besser vorstellen können. Aber es beginnt auch ja schon in dem mit dass wir leben, wo die Kinder orientieren sich ja immer an anderen, an anderen Kindern, an ihren Eltern, an ihren Geschwistern, auch an uns als Erzieherinnen. Und auch da können wir den Kindern schon gut was vorleben und was mitgeben.
3: Kinder brauchen Vorbilder, das haben Sie schon gesagt. Also Heilige können auch heute noch Vorbilder sein.
1: Also ich bin überzeugt davon, dass das den Kindern gut tut, weil Vorbilder suchen sie sich so oder so. Kinder lieben Geschichten und auch die Geschichten von Heiligen sind für sie interessant. Und ich glaube, dass das oft ja eine tiefere Bedeutung hat, was den Kindern einfach Werte vermittelt, die wirklich wertvoll sind. Und das fehlt vielleicht manchmal in den Vorbildern, die die Kinder sich im Fernsehen oder in den Geschichten, ähm, sage ich mal, in den aktuellen oder modernen Geschichten. Da geht es auch oft um Gut und Böse und Helfen und Retten. Aber ich glaube, dass gerade in den Geschichten der Heiligen oder auch in den biblischen Geschichten einfach noch mal viel mehr Tiefe steckt und es mehr um Selbstlosigkeit auch geht und um das Miteinander. Und das ist auch was, was uns hier als Team sehr wichtig ist, den Kindern zu vermitteln. Frau Mohr, Sie haben schon gesagt, so ein Vorbild sucht sich fast jedes Kind. Ja, ich würde sogar unterschreiben, jedes Kind sucht sich Vorbilder, weil Kinder lernen am Modell, Kinder lernen, indem sie nachahmen. Und ähm, sie orientieren sich immer an dem, wie andere etwas machen. Und von dem her würde ich ganz sicher sagen, dass jedes Kind nach Vorbildern sucht, ja.
3: Und das habe ich auch gemerkt, als ich mich mit den Kindern hier im Kindergarten darüber unterhalten habe, wer ihre Vorbilder so sind.
2: Captain America, so ein Held von Superhelden, der rettet andere Menschen. Ich kenne den Spider-Man und dann noch den Batman und die sind auch so Superhelden. Die Hunde sind auch Helden, die gibt im Fernseher kann auch Menschen retten und die helfen auch. Ich habe den Held als meinen Freund, weil der so ein bisschen stärker als ich bin. Meine Freundin. weil wir spielen immer ganz zusammen Reiterhof. Ich habe eine Heldin, die heißt Theresa, weil sie mit mir
3: spielt. Die Kinder, das fand ich ganz interessant, aber auch total schön, haben ganz oft gesagt, mein Vorbild ist meine Freundin, mein Freund. Diese Gemeinschaft ist natürlich etwas sehr Schönes.
1: Ja, die Kinder gerade im Kindergartenalter fängt es ja an, dass die so richtig anfangen Freundschaften zu schließen, dass sie nicht nur für sich spielen, sondern ja die Freunde immer wichtiger werden und sie orientieren sich daran. Man merkt es an ganz praktischen Dingen, wenn die Kinder was basteln, dass sie schauen, wie malt mein Freund ähm, zum Beispiel das Haus oder die Blume und versuchen, das nachzumachen. Oder auch die jüngeren Kinder, die neu zu uns in den Kindergarten kommen, orientieren sich an den Großen und schauen einfach wie sie hier den Alltag leben und machen ihnen Dinge nach. Und gerade in dem Alter wird es immer mehr, dass die Freunde an Bedeutung gewinnen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Kinder auch ihre Eltern als Vorbilder nennen oder einen großen Bruder oder einen Onkel, den sie toll finden oder eine Tante. Und ja, sie erzählen eigentlich viel davon. Und das ist auch ja wunderschön, also wenn es jetzt nicht völlig übertrieben ist sozusagen. Nee, Wichtig ist, glaube ich, dass man sich darin nicht verliert und versucht, das Gegenüber total nachzuahmen und ähm, so zu sein wie der andere. Man darf dabei nicht seine eigene Individualität verlieren, aber auch das, glaube ich, kriegen die Kinder ganz gut hin, dass sie Trotzdem auch ihr eigenes Ding machen oder sie lernen das auch. Sie merken auch, dass es wichtig ist, auch eine eigene Meinung zum Beispiel zu haben oder nicht alles nur nachzuahmen, sondern auch zu überlegen, was ist mir wichtig als Kind. Darin versuchen wir ja auch, die Kinder zu unterstützen in unserer Arbeit, dass sie auch lernen, eben ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln und nicht nur eine Kopie von irgendjemandem.
3: Das übernehmen, was einem wichtig ist, haben Sie gerade gesagt und das funktioniert ja dann, da sind wir wieder bei den Heiligen, auch beim heiligen Christophorus, das übernehmen, was mir in dieser Geschichte wichtig ist, oder?
1: Genau, die ziehen sich einzelne Aspekte auch aus solchen Geschichten raus. Sie hören das, was vielleicht gerade für Ihre Lebenssituation gut und wichtig ist. Die Kinder beschäftigen ja auch immer unterschiedliche Themen und Dinge. Und für sie kann es sein, dass sie sich mitnehmen, dass Gott immer noch Wunder tut, indem er dem Christophorus seinen Stab hat aufblühen lassen. Dass sie einfach mitnehmen, wow, es gibt einen Gott, der Wunder tut. Oder wenn sie gerade in einer Phase sind, wo sie irgendwie sich sehr mit Helden oder sowas auseinandersetzen, dann ist vielleicht dieser Aspekt von dem starken, großen Mann, der trotzdem sich um ein kleines Kind bemüht, das, was sie mitnehmen. Also ich glaube, so kann jeder aus der Geschichte auch das rausziehen, was gerade zu seiner aktuellen Situation passt. Und die Kinder nehmen wahrscheinlich auch ganz viel mit nach Hause, weil
3: ich denke gerade die Geschichte von Christopherus, die werden auch die meisten Eltern jetzt, bevor es die Kinder hier in der Kita gehört haben, nicht aus dem FF erzählen können.
1: Ja, das ist richtig. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich hierher gekommen bin und hier angefangen habe zu arbeiten, wusste ich auch nicht genau, was es sich mit dem Christophorus auf sich hat. Da bringen die Kinder tatsächlich auch was mit in ihre Familien. Und was auch ähm, jetzt ganz schön war, wir hatten eben bei diesem Gottesdienst, der Christophorus ist ja auch der ähm, Schutzheilige der Reisenden, wenn man unterwegs ist. Und wir hatten dann für die Kinder Aufkleber vorbereitet und sie durften ihre Fahrzeuge mitbringen. Und auch das war für die Familien ganz spannend und für viele ganz neu. Das wussten sie auch noch nicht. Und genau, da haben sie äh, ein Sticker erhalten und haben sich riesig gefreut, dass sie ihre Fahrräder und Roller damit bekleben konnten. Frau Mohr, bei Ihnen
3: kommt äh, nicht nur der Christophorus im Alltag vor, sondern Sie schauen sich natürlich auch andere Heilige an, immer mal die für Kinder interessant sind. Da ist natürlich klar, Heilige Martin und der Nikolaus im Jahresplan. Das geht Ihnen schon darum, auch immer diese Geschichte zumindest den Kindern mal kurz zu zeigen.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Wir haben jedes Jahr St. Martin und Nikolaus, wo wir einfach nicht nur ein Lichterfest feiern, sondern wo die Kinder auch wirklich die Geschichte hören, wo sie sie nachspielen. Also wir haben das bei St. Martin zum Beispiel so, dass unsere Vorschulkinder jedes Jahr die Martinsgeschichte auf irgendeine Art und Weise für alle Kinder dann spielen oder vorsingen oder auf irgendeine Weise präsentieren. Das liegt uns am Herzen, weil auch bei diesen Personen glauben wir, dass den Kindern einfach viel vermittelt wird. Werden kann und ja, wo es ja auch um das Teilen und das Helfen geht und auch da stellen wir fest, dass die Kinder das wirklich sehr lieben. Und dass das Fest für sie auch eine tiefere Bedeutung hat, wenn sie die Geschichte dahinter kennen. Natürlich sind die Gänse, die gegessen werden und die Laternen, die gebastelt werden, ganz schön. Oder auch am Nikolaus freut sich natürlich jedes Kind über seine Schokolade. Und genauso ist es aber auch, dass sie begeistert die Geschichte erzählen vom Nikolaus oder sich freuen, wenn wir St. Martin ja, uns anschauen, was hat der eigentlich gemacht. Da ist großes Interesse da. Die Religion, die spielt hier bei Ihnen eine Rolle, das merkt man.
3: Wie ist das? Gibt es auch Kinder, die sich dem dann ganz verweigern oder wie sieht es auch in der Elternarbeit aus? Gibt es
1: Eltern, die erstmal zögerlich sind? Also es ist tatsächlich so, dass die Eltern, die sich hier anmelden, wissen ja, dass wir eine katholische Einrichtung sind. Und das ähm, betonen wir auch bei der Anmeldung schon. Natürlich darf jedes Kind zu uns kommen. Keiner muss hier katholisch oder evangelisch oder sonst irgendwas sein, sondern ähm, auch Familien, die keiner Religion zugehören, sind bei uns willkommen. Aber sie sollten sich schon damit identifizieren können, weil es sonst einfach für die Kinder auch nicht so einfach ist. Ich habe erlebt, dass viele Eltern sagen, sie selber sind zwar ein bisschen dem Glauben oder auch der Kirche ähm, fern geworden, aber dass es ihnen sehr wichtig ist eigentlich, dass ihre Kinder doch diese Grundlagen des christlichen Glaubens erleben und hören und ähm, auch die Geschichten und die Feste kennenlernen. Nein, also Probleme, glaube ich, haben wir nicht. Wir haben, habe ich auch nicht erlebt, dass ein Kind sich irgendwie da total gegen wehrt oder sträubt. Ja, sie fragen viel und sie machen sich über viele Gedanken, was manchmal ganz spannend ist. Aber so, dass ein Kind damit irgendwie nichts zu tun haben will oder das nicht gut findet, hatten wir noch nicht. Manchmal ist es so, dass die Eltern ein bisschen skeptisch sind. So auch die Geschichte vom Christophorus, da kommt ja auch der Teufel drin vor. Und da sind manche Eltern ein bisschen ängstlich, dass das den Kindern vielleicht auch, Angst bereiten könnte, aber das versuchen wir dann auch aufzufangen und ähm, wir erzählen das den Kindern ja auch so, dass sie eben sich nicht fürchten müssen und ich denke in jedem Märchen oder in jeder Geschichte gibt es auch irgendwie böse und gute Seiten und so ist auch das in der Geschichte zum Beispiel vom Christophorus, den Kindern gut zu vermitteln, dass es eben beide Seiten gibt.
3: Wir haben jetzt schon von den Kindern viel gesprochen, von den Eltern gesprochen. Wie ist es bei Ihnen im Team? Also Sie haben selber gesagt, Sie haben sich ja auch erst die Geschichte anfangs mal durchlesen müssen. Also man darf sich schon einarbeiten müssen.
1: Ja, also ich denke, mit St. Martin und Nikolaus sind wir alle sehr vertraut, aber auch da haben wir uns als Team herangearbeitet, sage ich mal. Und ist auch für uns eine Bereicherung, weil auch wir lernen dazu jeden Tag. Und durch solche ja, Aktionen, jetzt auch wie den Gottesdienst, den wir gestaltet haben, hat man sich nochmal intensiver damit auseinandergesetzt. Und es ist auch fürs Team schön, sich da was mitzunehmen und für mich persönlich auch zu sehen, jeder sucht in seinem Leben nach irgendwas. Und das ist mir bei der Geschichte einfach persönlich noch mal so bewusst geworden. Christophorus hat sich auf die Suche gemacht nach dem Stärksten, dem Mächtigsten und hat das Jesuskind gefunden. Und das ist so das, wo man sich auch persönlich mit auseinandersetzt. Was ist mir wichtig im Leben? Auf welche Suche begebe ich mich? Und was möchte ich eigentlich finden? Das hat mich auch persönlich angesprochen. Der Gottesdienst, der war am Wochenende, also außerhalb der Kita-Zeit, aber
3: nicht in der Kirche.
1: Er war tatsächlich am Wochenende, aber er war hier im Kindergarten und zwar ganz bewusst auch, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne den Familien, die eben nicht in die Kirche kommen, die nicht regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, irgendwie diesen Eintritt ein bisschen erleichtern, ähm, zu sagen, wir machen hier eine Kindergartenveranstaltung, einen Gottesdienst und wollten einfach somit auch die Schwelle für die Eltern relativ gering halten, einfach mal einen Gottesdienst zu besuchen. Und das ist auch recht gut angekommen, haben wir festgestellt. Es waren nicht alle Familien da, aber es war doch ein recht großer Teil. Und das war auch wirklich schön.
2: du bist der Christus, Das
0: Kita-Radio. Der heilige Christophorus und Heilige und Helden und ihre Bedeutung für Kinder, darüber haben wir heute im Kita-Radio gesprochen. Und hier ist noch der Medientipp für Sie. Kita Radio, Medientipp.
3: Christophorus. Neben Martin, Franz und Nikolaus ist er einer der bekanntesten Heiligen, der heilige Christophorus. Er ist ein Mann, der nur dem mächtigsten und Größten dienen will. König und Kaiser genügen ihm nicht, selbst der Teufel erschrickt beim Anblick des Kreuzes. Neugierig geworden, beschließt Christophorus, diesen Jesus am Kreuz zu suchen, kann ihn aber zunächst nicht finden. Als überaus kräftiger und großer Mann trägt er Wanderer auf seinen Schultern durch einen reißenden Fluss, bis ein kleines Kind vor ihm steht und ebenfalls ans andere Ufer getragen werden will. Jesus versteckt im kleinen Kind, eine klassische Heiligenlegende, erzählt für Kinder ab fünf Jahren. Erschienen ist Christophorus bei Tyrolia und es kostet 18 Euro. Das war das
0: Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Machen Sie es gut. Bis bald.
1: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.